0: ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria fronte dei popoli un programma ideato e condotto da Nicola Cafagna e Dario Giovetti solo su Radio 1909 e oh
1: Oh.
0: Buonasera, buonasera, a tutti,
1: mi si sente forte e chiaro, Madonna. ho cambiato microfono, poi perfetto Sei Allora, maiala. come chi potete vedere se ci seguite su Twitch, eh, abbiamo qua un ospite d'eccezione
0: direttamente in studio, Mattia Santori oh, eh. Vabbè, abbiamo tirato le volate qua, Mattia sì. Vabbè, <ride> ma lui del lavorato del ai eh,
1: ha vissuto per tanto tempo... È tuttora, del sopra, sì, è tuttora del quartiere, ma
2: soprattutto come noi è tesserato dell'associazione La Ricotta, che è quella del Gallo da Tre, che avete già conosciuto. Sì esatto, abbiamo stato anche presieduto.
1: presieduto all'evento, cioè abbiamo come dire, l'abbiamo seguito con Basket Case, Se, con basket case <coughs> l'evento è stato un bellissimo evento, Polazzi ha vinto anche un premio. Ma
2: è stato bravissimo. Sì.
1: Il premio Garra. <ride> Vabbè, visto che purtroppo non abbiamo tanto tempo perché Mattia deve andare a... Eh, fra a mezz'oretta, <ride> e dunque e cominciamo subito con le domande scottanti.
2: Caschi a fagiolo. Ma allora, no.
1: eh, sei tu l'esperto di politica interna. Io, io faccio una domanda provocatoria e poi ti lascio un po' il pallino del gioco. Volevo dire, allora, nel due, fine 2018 è cominciato il movimento delle Sardine. 2019. Contro... 2019, fine 2019. Era, sì, giusto? 2019. Sì, novembre 2019. contro. L'avanzata che sembrava eh, inarginabile della destra eh, cosiddetta sovranista, anche se noi su questo avremo qualche eh, obiezione, però insomma questa destra reazionaria che sembrava, eh, dopo le europee, sembrava incontrastabile
0: ormai era fatta ormai...
1: Salvini sembrava che dovesse prendere il potere il potere assoluto no? il poteri cosa, illimitati, cosa, pieni poteri su no? e, e, e tutto si giocava nelle regionali dell'Emilia Romagna, considerata da sempre feudo rosso del PD e invece c'è stata questa grande mobilitazione popolare e, che è stata in qualche modo cappeggiata no? da De, da Mattia Santori, e è nato questo movimento delle sardine e queste proteste di piazza hanno sicuramente contribuito ad arginare la, eh, l'avanzo della destra, non so se avrebbe vinto eh, la cosa, chi era la candidata della la Borgonzoni, la Borgonzoni eh, però di, di sicuro eh, avete dato un grande supporto al, al buon Bonaccini che è riuscito a vincere le regionali. E passa il tempo, c'è il Covid. Dunque, il momento peggiore. No? Per un movimento basato sull'assembramento, direi <ride> che questo, questo non è andata bene. E il PD e il centro riprendono un po' di. Eh, di forza e il, abbiamo il, il nuovo governo Conte, no? questa alleanza inedita tra il movimento 5 Stelle e PD. A un certo punto, però, la ora ci troviamo la con la Italia. destra post fascista al governo. Dunque, la domanda provocatoria è: che Cos'è ca- che è andato storto? <ride> <ride> perché ora ci sono i fascisti al governo? Dove sono finite le sardine? <ride> vale la pena. <ride> Grazie.
3: È tipo il climax, prima barzelletta. Um, <ride> sì. No, sicuramente qualco, qualcosina è andato storto così a occhio. Adesso non so quanto dipenda da noi, non, cre- non credo che avremmo avuto tutto questo potere o che abbiamo avuto tutto questo potere. Eravamo comunque dei dilettanti allo sbaraglio da un punto di vista politico. Beh, però avete sicuramente... trovato dei numeri interessanti. Questo no, sicuramente come mobilitatori, come campaigner, come si direbbe adesso, e di una campagna elettorale come neofiti ce la siamo cavata piuttosto bene, eravamo dei pidocchietti in un sistema gigantesco con macchine mediatiche e comunicative che adesso non esistono più, però la bestia dei tempi faceva veramente egemonia culturale in Italia perché era tra la, la prima, il primo meccanismo di comunicazione politica che si basava su un intreccio di social, su tutti dei meccanismi che adesso, oggi sembrano ovvi e abbiamo fatto un bel numero. Quello che cerco di spiegare a tutti è che comunque noi il 15 marzo avremmo avuto il famoso congresso costituente in cui avremmo ceduto la palla a chi ne sapeva più di noi, avremmo detto ragazzi abbiamo fatto dei numeri fino adesso, noi andato... PD dici. No, noi quattro fondatori, ah. noi ci è andato abbastanza di culo, non siamo capaci di gestire un movimento politico ma sicuramente ne c- ce ne sono le, le condizioni, non sapevamo che questa cosa sarebbe successa ma anche ci pensavamo di fare una campagna elettorale al pari di Salvini, se andate a vedere Google Trend, noi eravamo al pari di Salvini che aveva una macchina da 100.000 euro all'anno, a quel punto avremmo ceduto la, come dire, la baracca, l'acquario e il sei, sei giorni prima lockdown nazionale, e non, di, non quello del 2021 ma quello del 2020 in cui non si poteva fare assolutamente niente. Poi da lì...
2: Siete restati con l'acquario in mano?
3: restati con il pesciolino in mano
2: e
1: tu quando è che hai deciso di entrare in politica dei partiti insomma di di riconoscerti in un qualche modo nel partito democratico Era era una cosa che già stavi pensando o è stato il risultato di una serie di eventi, di opportunità che si sono palesate
3: ma intanto devo dire che naturalmente come dire sia per la la, come dire, la, la, la situazione locale e quindi uno impara a fare politica con la prossimità, con la gente che ha vicino e da un punto di vista locale noi abbiamo avuto un, anche prima a livello associazionistico un buon rapporto con un'amministrazione politica di centro-sinistra dopodiché devo dire che in due anni in cui siamo stati dentro al mare magnum della politica politicante ne abbiamo visto di tutti i colori e devo dire che vi sembrerà strano ma il PD è nettamente meglio di, del resto che c'è cioè in giro poi ovviamente ognuno ha le sue idee però meglio
2: o meno peggio?
3: ma io non, credo che alla fine se sei meno peggio sei anche meglio e quindi è, è, è triste cioè strano da dire perché sicuramente il PD non è il, 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 il meglio che uno, ci si pot- uno potrebbe aspettarsi dalla politica però eh, io personalmente perché rappresentavo un movimento di persone ero sicuramente sulla punta dell'iceberg per cui sparavano tutti a me ho preso mitragliate da tutte le parti molto infime, molto aggressive e molto spropositate rispetto a, a, al peso che potevamo Però avere. Però hai
2: avvertito l'abbraccio caldo di Minniti Skinhead Esatto,
3: a un certo punto sulla mia strada, parallelamente al PD, e questo potrebbe essere, <ride> aprire una crisi di identità all'interno di Minniti. Cos'è andato Mi storto? Stiamo... Eh, esatto. Com'è possibile che l'abbraccio caldo sia arrivato da entrambi? Ma
1: invece tu come hai vissuto la rottura tra Movimento 5 Stelle e PD? Era un'alleanza che ti convinceva? Conte, ti piaceva come, come governava, come affrontata la questione emergenziale come aveva creato questo Nesso tra centro-sinistra e Movimento 5 Stelle e lì cos'è che è andato storto? Perché a un certo punto il PD si è sentito in in dovere io direi addirittura di accoltellare alle spalle Conte
3: ma è il problema di quando fai politica con lo spauracchio dell'emico dell'avversario, diciamocelo chiaro, la Meloni faceva già paura anche due anni e mezzo fa per cui esattamente come i 5 Stelle dieci anni fa che tutto succedeva per fare la guerra ai 5 Stelle come quando a Risico c'è quello stato tronzoforti, tutti si equalizzano a un certo punto questa cosa, questa dinamica è valsa per la Meloni per cui aiuto aiuto, non si faceva più proposta ideologia politica e si diceva alleiamoci con Conte e viceversa per evitare che arrivi il fantasma Meloni che poi è arrivato comunque due anni dopo. ma Perché anche, dicono certo a il PD forte. ha deciso di
1: allearsi con... so che tu non c'entri con questa cosa però vorrei un tuo punto di vista interno in con quel... la Lega e di fatto altre for... forze Italia e non poteva andare avanti questa alleanza con Conte che comunque qualche risultato positivo l'aveva anche prodotto dal punto di vista del PD
3: perché Conte è stato silurato da Renzi e quindi in quel momento hai due possibilità o trovi un governo di unità nazionale oppure di nuovo Spauracchio Meloni per cui io ripeto non, non ero dentro alle questioni però presumo che rispetto allo Spauracchio si scelga il governo di unità nazionale Draghi ovviamente a quel tempo aveva il consenso, eravamo comunque in una situazione politica molto tecnica, molto precaria perché anche il governo Conte in fase di pandemia non è stato un governo politico è stato un governo emergenziale e quindi si è scelto di andare sul sicuro. L'errore grandissimo è ovviamente ammucchiarsi, lasciare la Meloni da sola, che gli dai tutti i vantaggi del mondo. E l'altro errore è stato che il PD ha espresso tre ministri che erano i tre capi corrente delle principali correnti, quindi in quel momento hai detto in un momento in cui, tra l'altro, Zingaretti si dimetteva dicendo «sto partito fa schifo», gli hai dato completamente ragione dicendo «certo, abbiamo tre correnti, con a capo Orlando Mm Guericchi». Dunque un partito d'opportunismo, non un partito realmente democratico. Non parli alla gente. e
1: Renzi e Calenda per te sono un problema per il centro-sinistra o un'opportunità di cambiamento?
3: Ma a me sembra una barzelletta, cioè da un punto di vista politico, al di là del saper fare politica, come dire, tattica, Trovo che sia abbastanza ridicolo, poco credibile Renzi, sicuramente Calenda è è noto al di là delle battute che si fanno per essere una persona che parla solo con se stessa e quindi io non vedo una politica dove non c'è una comunità e io non lo considero neanche al di là del fatto che lui mi... Canta odia. anche per se stesso vero. Visto, Ti odia Calenda, questo. sì,
1: non, mi ero un po' perso questo. Ve lo siete
2: sparato il video di Calenda che canta Bella Ciao? No eh, dopo, eh, dopo se la regia ce agevola in finale di intervista perché è ma,
3: è ma, Basta metterla che su Minniti va bene lo stesso sì, 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 così sì, lo vediamo oh. tutti.
2: È molto cringe come dicono i giovani Io invece ti volevo riportare ai giorni nostri Dato che è fresca fresca la mh, candidatura alla segreteria del PD di Elli Schlein e, freschissimissimo neanche a farla apposta, il tuo appoggio alla medesima eh, nella corsa contro, diciamo insieme, a Stefano Bonacini. Sì. Que- la domanda che ti volevo fare, che è molto. che la copio un po' da Mazzanti, che è un nostro speaker, è mi puoi mh, spiegare la differenza nei contenuti tra la proposta di Eli Schlein e la proposta di Stefano Bonacini? Cioè, perché uno e non l'altro?
3: Allora io ho una visione abbastanza particolare della faccenda per cui da qua si può scatenare il dibattito però È io non posto. penso che,
2: Fai dichiarazioni forti.
3: che i contenuti di per sé siano mh, in questo momento all'interno della sfida del PD la parte di rimente nel senso che il PD negli ultimi cinque anni bene o male le cose giuste le diceva pure Co- il programma elettorale del PD delle ultime elezioni, per quanto zero credibile, perché era scritto dieci giorni prima delle, delle elezioni, era un programma tutto sommato in cui molta gente che io conosco si, si riconosce, si riconoscerebbe al netto delle etichette. Il problema di adesso è chi si rappresenta e come mobiliti nuove energie e quindi io ho visto che considero il congresso del PD una parte costituente quindi più un, un bisogno di linfa nuova penso e, e, e lo so perché lo vedo dalle persone che frequento dai social da, da, dall'ambiente che, che percepisco che la l'ashline sia più capace di portare dentro un pezzo di nuovi militanti nuovi iscritti nuova linfa tra l'altro spostati un po' su il mio modo di vedere la politica quindi che non ha paura di essere più radicale più, diciamo, un, po più, un po' più socialista da un certo punto di vista anche uh. con, con, le de, con, le, con tutte le differenze del mondo perché ovviamente adesso sono ideologie completamente diverse però la penso così penso che rispetto a Bonaccino abbia la capacità poi qua entriamo nel dibattito cioè io non è che apprezzi la come Bonaccini o altro polit- Nessuno di noi avrà mai un suo alter ego politico a parte Dario con Marco Rizzo per una, un periodo <ride> breve di tempo.
2: Forse è più viceversa in realtà.
3: Esatto, non si è capito chi è figlio <ride> dell'altro, chi è, chi è nato prima. Però pa- non si trova mai l'alter ego, per cui tutta questa ricerca della, dell'alter ego perfetto, comunque della rappresentazione perfetta in politica, è una grande leggenda. Bisogna cercare qualcuno che per motivi assurdi, perché io ritengo assurdo che la Schlein rappresenti alcune comunità per la sua storia politica, per il suo modo di comunicare, per il suo modo di essere, eppure succede e Mi quindi c'è una comunità un po nello specifico c'è una comunità che segue la Schlein, che, è, che è, è quella comunità di associazione terzo settore, mm. comitati politici, ambientalisti, femministe, che in qualche modo ha ah, preso la come riferimento. Poi è chiaro che si parla di rappresentazione perché la politica è questa, chiaro, chiaro. la politica è rappresentazione, però in questo momento è simbolicamente più forte e sono certo che porta gente, anche perché io e sto entrando nel PD che non è che mi piaccia particolarmente, quindi ho bisogno di capire quale comunità dentro il PD sta arrivando e più ce ne portiamo dentro come noi, io preferisco fare politica adesso. Col con buon Max, con che Max si sta se piuttosto che farla scale. con eh, un calendiano e certo. invece
1: visto che noi siamo un programma che si occupa principalmente di politica internazionale e tu hai parlato, hai detto giustamente non è possibile avere degli alter ego in politica, ma invece dal punto di vista internazionale, nella sinistra europea eh, ma non solo europea mettiamoci mondiale no? e c'è qualcuno che ti piace particolarmente non so, un Corbyn piuttosto che un Macron un Podemos uh, Iglesias, insomma c'è qualcuno a livello internazionale a cui Ti sento più vicino.
3: Ma mi piacciono i modelli politici, quindi mi piacciono le esperienze che partono che uniscono il movimento alla discesa in politica perché è quello che ho vissuto sulla mia pelle. Quindi per due anni mi sono scervellato per capire se tra momento un po' demos, anche 5 Stelle a loro modo, come si fa a trasformare un movimento in in un soggetto politico. Questa è la risposta alla seconda parte della domanda. La prima parte della domanda, io anche qua ho ruttato, scusate. Mm. Devi, devi, anzi, qual, guarda. Ho appena risposto un ascoltatore
0: quali... che ha scritto posso ruttare, no? rotto lui. <ride> cioè, guarda, allora si è Perché
2: non è che possiamo ruttare Li, tutti. tutti. Ma... Mi passi la birra a proposito di ruttini? Cioè,
3: okay. No, ri, rispetto alla Grazie. politica internazionale, anche su questo è un pensiero probabilmente, come dire, non apprezzato da tutti. e Secondo me la politica si fa completamente diversa in base al ogni esperienza politica, ogni pratica politica, ogni soggetto politico trova un suo habitat naturale per cui quello che succede altrove quasi sicuramente non può succedere in Italia lo spiega il mito delle campagne elettorali americane Mm. che in Italia non funzionano lo spiega il fatto che in Italia succedono delle cose tipo il Movimento 5 Stelle tipo anche le sardine, tipo altro, che altrove non succedono semplicemente perché c'è una cultura, un modo di... Osmotizzare la politica Che è diversa Lo diceva anche Che Guevara
1: Che nessuna rivoluzione è esportabile Però io credo ci sia un minimo comune denominatore In negativo Che contraddistingue un po' la sinistra eh, occidentale Cioè da un certo punto di vista eh, I leader un po' più radicali Vengono sempre emarginati probabilmente per una questione di interessi tra virgolette rob- lobbistici o di correnti, si guardi Corbyn appunto, ma anche Bernie Sanders in America, e um, un altro problema invece è che faceva notare qualcuno su Facebook, non qualcuno di famoso, però mi aveva colpito questa analisi, perché in, uh, eh, in Italia, nella sinistra italiana, ma probabilmente a sinistra in generale, ne, in occidente, non ci sono fenomeni come la Meloni, cioè tutte le figure che emergono sono o figli d'arte, figli di politici gente già inserita oppure vengono da una classe più o meno agiata perché invece nella destra sembra ci sia più mobilità sociale la, ti riconosci in questa analisi hai una spiegazione oppure non ti riconosci proprio
3: no è vero, è vero io credo che faccia molto parte dell'essere schizzinosi la, la sinistra è molto snob la sinistra italiana è molto molto snob io l'ho visto nelle sardine in cui si univano eh, sdaure eh, settantenni a Regaz, centri sociali eh, giovani comunisti eccetera eccetera, c'è i pdini cioè chi fa politica, soprattutto a sinistra è convinto di, eh, di, di doverla spiegare a tutti gli altri non accetta la novità e questo non facilita assolutamente un ricambio social, un generazionale, un ricambio di idee, un ricambio di innovazione infatti il pd credo che sia il partito meno innovativo d'Europa, probabilmente no? e questo
1: più conservatore tra i partiti
3: di centro-sinistra meno coraggioso ad esempio l'altra cosa assurda collegata alla tua prima la della domanda all'inizio è che io, ripeto, non è che ne sappia cioè, su alcune cose riconosco di non sapere, di non avere una coscienza politica una conoscenza perché non ho mai fatto politica non mi sono mai interessato di politica nel profondo però ho capito una cosa in questi tre anni e cioè che la politica è tutto già scritto Cioè ogni situazione in cui mi sono trovato, dalle elezioni, al post elezioni, al congresso, cioè tutto è svolto perché... Tutto vada come è previsto che debba andare perché è come se ci fossero degli scommettitori che hanno scommesso tantissimo banalmente le loro vite perché è gente che fa mm-hmm. quello di mestiere e, che, e per cui non può assolutamente rischiare, tu hai uno stipendio di 12 euro al mese da parlamentare o da consigliere regionale eccetera eccetera e tu non puoi assolutamente rischiare, e questo si vede anche in questo congresso poi chiudo subito, in cui la gente non è che sceglie Schlein o Bonaccini rispetto all'identità, all'ideologia o chi rappresentano, li sceglie sapendo, dicendo ok ma chi vince di questi, quindi chi, chi può garantire la mia rendita e lo fa, è, lo, è il pensiero che fa il militante, magari il segretario di circolo, tanto quanto il consigliere comunale, tanto quanto il parlamentare e questo è un disastro perché tu così facendo ti attaccherai, se, ti calamiterai contro quello sì. che sta per vincere perché è quello che ti dà la rendita e buonanotte che si chiami Renzi. Renzi nasce così ragazza, nasce così con gente che dice sto cavallo è vincente, ci salgo sopra e questo ti prende, ti ribalta perché tu sei salito sul cavallo. E, e poi spesso queste analisi andare. non sono
1: mai lungimiranti, cioè si tende sempre a puntare sul cavallo sbagliato perché non si riesce a guardare al di là del proprio orizzonte Che
3: guardi il tuo culo invece che guardare il mondo che ti sta attorno. Ok, su questo
1: siamo d'accordo. Invece un altro punto centrale del, del PD, ma mi sembra anche del, del vostro discorso politico in generale, come anche sardine, è questo attaccamento molto forte all'Unione Europea. Ma tu a fronte di quello che succede durante le crisi come appunto quella del covid e, e altre situazioni come appunto quella della guerra in Ucraina eccetera, non pensi ci sia un problema di democrazia all'interno dell'Unione Europea dove i centri decisionali sono sempre più staccati dal, eh, dall'opinione pubblica, dalla società civile
3: al netto del legittime perché noi al loro posto faremo lo stesso, come dire prote- tutele di, 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 di condizioni di potere, io credo che l'Unione Europea sia un qualcosa che funziona. Io sono profondamente europeista ma al di là dell'idea so come funziona il Parlamento Europeo, so come funziona la democrazia europea, so quanto è difficile creare uno strumento, un organismo democratico in un contesto così confederato e così diverso come è sempre stata l'Europa nei secoli. Io credo che sia ad oggi la migliore, de- come organizzazione e tecnicismi, la, organi- la democrazia più organi- meglio organizzata al mondo. L'Unione Europea. L'Unione Europea. È più degli
1: Stati Uniti, ad esempio. Più
3: degli sta- completamente più degli Stati Uniti. È chiaro che vive ancora un processo di transizione lente in cui la cessione di sovranità che sta alla base della, dell'Unione Europea Alcuni un po' li tira ancora al culo perché dice: Ma perché io Germania devo condividere con là? Ma Perché io Ungheria devo prendermi i migranti dalla rotta balcanica? Non se li prende il Portogallo? Cioè, Ma netto. tu non pensi che
1: sia un problema di rappresentanza? Cioè che il Parlamento europeo non ha un reale potere politico? Che la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea decidono autonomamente senza dover rispondere al, al popolo?
3: Su questo, anche su questo, la pensiamo diversamente. Cioè no, la politica monetaria, affidarla puramente alla politica per me è un rischio enorme io non affiderei mai il mio portafoglio a a caso facendo un sorteggio tra i miei 12 figli e vedere come va, è una roba importante per cui per me la politica monetaria è giusto che da un punto di vista decisionale sia decisa in un rapporto più diretto perché è più emergenziale devi, cioè, devi stare al passo con i tempi è anche più tecnico guerra, perciò, siamo in guerra meno economica. politico e più tecnico sì, è come l'esercito cioè la, la, la gestione di una banca centrale Soprattutto europea, è, è, vale più delle armi adesso. E a proposito
1: di esercito e armi, tu cosa ne pensi della, dell'atlantismo radicale degli ultimi governi italiani? Non, eh. L'Italia, secondo te, dovrebbe avere un ruolo più eh, negoziale nei confronti dello scontro in atto adesso in Est Europa? O credi che la linea giusta sia questa, cioè quella mi sembra di appiattimento no? per usare un termine negativo, sulle posizioni atlantiste?
3: Eh, ma alla fine l'Italia voglio dire, cosa cacchio possiamo fare noi? Che Beh, non contiamo ha avuto margine di manovra ma diplomatica? Abbiamo, negli ultimi anni cioè, per me il discorso che la politica estera si faccia semplicemente con le alleanze e le strategie è una stronzata la politica estera fa nel momento in cui tu conti da un punto di vista economico energetico eh, di, di peso specifico <coughs> politico di strategia eh, e l'Italia non ha fatto cioè, Se pensi che, pensa solo a, a Putin chiude il gas e siamo tutti con eh, con le chiappe per aria, ma com'è possibile che in vent'anni, io ho studiato per dieci anni in una società di consulenza di mercati energetici, noi era da vent'anni che sapevamo che questa condizione esisteva e quando Forse si è fare la guerra la in TAP, Libia non è diceva... stata una bella
1: idea da quel punto di vista?
3: Ah, sicuramente, perché anche lì è, è il famoso discorso per cui tutti a lei, al, 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 al salvatore de, della patria del momento, che in quel momento si chiama Macron o qualcun altro, e ti associ e fai delle gran cavolate soprattutto perché non hai capito che il ruolo sul Mediterraneo deve averlo l'Italia non deve averlo la Francia per semplicemente eh, per questo è il problema politiche. che
1: l'Italia non riesce a ritagliarsi una propria posizione nel Mediterraneo e faccio una domanda così che mi è venuta in mente adesso l'Imes diceva che secondo loro il ponte sullo stretto di Messina avrebbe un valore strategico tu ti sei mai posto il dubbio se sia giusto o no fare quel ponte che si farà
3: ma sono molto combattuto uno perché non conosco i dettagli. Ah, neanche io. Ho fatto una domanda
1: <ride> proprio al ballo. Lo dicevo oggi. Eh, so se, tipo, quanto dista tra,
3: tra Messina e la punta beh, di Reggio Beh, Beppe Grillo la fece a nuoto, quella. Che geniale. quella sì. vedi? Innovazione. Come,
2: come Saddam che aveva attraversato il Tigri a nuoto. Davvero? Tipo. Sì,
1: sì. Che bomba.
3: No, non lo so. Bisognerebbe chiedere ai siciliani, e ai calabresi, a chi in questo momento si sente oggettivamente staccato. Io poi sulle infrastrutture... Devo dire che ho fatto la tesi sulla TAV, ho fatto tanti, tanti lavori sulle infrastrutture e non sono un demonizzatore delle infrastrutture a prescindere. Il fatto che Salvini sia così convinto mi lascia un po', po perplesso. È <ride> un campanello d'allarme. <ride> Però mi riservo di studiare meglio la faccenda.
1: E invece l'ultima domanda poi ti direi che... Ti...
3: No vabbè, ma... Non no, è, sì, dai, ti lascia, non, non
1: ti tesi. lasciamo ancora andare, No, no, perché devo sono già in mezzo. Invece guardando un po' a casa d'altri, così, domanda eh, completamente... Secondo te quali sono ora i problemi della destra italiana? E all'interno tipo della Lega, del, di Forza Italia, eccetera, eh, c'è in atto eh, uno scontro anche all'interno dell'alleanza di centrodestra o secondo te questo governo e questa maggioranza possono durare almeno per tutta la legislatura?
3: Ma in questo caso si seguono un po' le voci di chi frequenta il palazzo, un po' amici giornalisti, gente che, che bazzica le aule, del, del, diciamo, le salette poi del, dei gruppi parlamentari e mi dicono che non si sopporta la vicenda. E, e questo vabbè, è palese, esce spesso secondo me fa bene la Meloni a esercitare il più possibile il suo, la sua prelazione autoritaria comunque decisionale all'interno della coalizione anche perché di fianco non è che abbia De Gasperi o, o, cavolo ne so, e, o Andreotti ma io no? penso
1: che anche la Meloni non sia De Gasperi o Andreotti
3: questo è... ah no, certo ma delle
1: due credo che Crosetto mi sembra un... Uh più statista. Non è incredibile. Sì, sì, sì. Vabbè, sì. ah, ci
3: troviamo d'accordo perché amico di Marco Rizzo,
2: <ride> no, perché, è
3: perché lo perché no, lo no, stai sono Milano. davvero amici. Vabbè, ah, sì, ma si vede. Oh, a tu... me, Crosetto, l'ho visto due volte in TV, mi ha fatto una super impressione, a parte umanamente, a parte che è veramente un gigante buono, sì, sembra uno di
1: quei giocatori di rugby buoni, quei cioè ragazzi <ride> buoni che <ride> giocano a rugby. Sì,
3: è proprio un buon. Però sì, è lui il mentore, il mentore della... Io volevo fare un po' su di lui dopo le lezioni, ma mi ha mi vietato di farlo per evitare di che gettasse scandalo ancora. Che scandalo. Però c'è un bel
1: conflitto di interessi eh, riguardo la sua figura, perché è un, un armaiolo, è esatto. uno che ha sempre lavorato per l'industria pesante, e quindi adesso avercelo come uomo di, di punta, secondo me grande regista, neanche troppo occulto di questo governo di centrodestra, può essere un po' rischioso, no?
3: Però non lo, soprav- non lo sopravvaluterei da questo punto di vista, cioè io, poi ripeto, le impressioni valgono quel che valgono, però non mi pare un... Vuoi dire uno stratega geopolitico internazionale, il cioè, Nero, cioè è proprio uno appassionato di politica e non so quanto ruolo abbia all'interno dell'azienda che poi di famiglia. Beh, però lui è
1: stato anche. Però è
2: stato presidente dell'Ayad eh, de, de della Confindustria spaziale. delle Armi. Ma cazzerò delle manate, quella <ride> che sì, che è stata una <ride> strada forza
1: di schiaffoni. No,
2: beh, più che altro <ride> oltre a seguire il pattern che ha portato la Sant'Anchè che ha delle quote in vari. Um, i vari stabilimenti balneari e del turismo in Sardegna il uh, capofila di confindustria della confindustria delle armi è finito a fare il ministro della difesa credo che sia abbastanza lineare come, come scelta poi come, um, come tutti ben sanno come dicevamo prima la, la politica estera italiana non è dettata in Italia perché contiamo poco e quant'altro quindi um, Rispetto adeguero. alla
3: domanda di Dario, secondo me la destra perso un, un grandissimo treno sui diritti civili, che piaccia o non piaccia, fanno parte ormai di una, di una questione Dibattito sentita, condiviso, e eh. questa, questa perdita di, completa di questo treno, non che la sinistra l'abbia, come dire, poi non è che mm. tutte le, le femministe votino PD o partiti in Parlamento, però questa cosa mi ha molto stupito, l'ho trovata molto...
1: Ma non pensi che anche vedendo le tendenze in America forse la gente abbia paura di quelle che a sinistra vengono definiti diritti civili, ad esempio in America vediamo che c'è una, una forte, forse quasi maggioranza ormai anti-abortista. Per dire un diritto civile che noi consideriamo acquisito. Cioè, non pensi che se, se la destra si esponesse a favore, ad esempio, eh, dei matrimoni omosessuali, per dirne una, eh, o le adozioni omosessuali potrebbe perdere parte del suo consenso, perché parte del consenso della destra viene proprio da questioni identitarie tradizionaliste diciamo, e, che, e cristiane?
4: Mm,
3: probabilmente fratelli d'Italia, diciamo la lega pre- pre-draghi. Sì, però secondo me non in generale. Manca un pezzetto di idee. È troppo volatile così. Beh, la forse Italia sembra abbastanza schierata a favore di Draghi. De- esatto, infatti è assurdo perché comunque tutti spottiamo Berlusconi. Sicuramente è un personaggio, però nell'8% che eh, residua ogni volta. Berlusconi dopo 15 anni che sembra morto. Secondo me non c'è solo che lui è un pagliaccione simpatico, ma c'è anche l'aspetto che la gente vede che c'è un'evoluzione su certe materie. Sì, sì, beh,
1: prendere un elettorato più liberale e moderato da quel punto di vista. Ma
2: chi osa del tutto, perché poi ti lasciamo davvero andare, non credi che forse questo, mh, questo mettere eh, i diritti civili al centro della proposta politica possa essere alienarsi quella parte di elettorato che non vede nell'ampliamento dei diritti civili una priorità per la maggior parte del paese
3: sì sono abbastanza d'accordo non per le ragioni che dici tu ma semplicemente perché non può passare cioè l'unico messaggio che è passato ad esempio nei confronti del PD è la legge Zan non può diventare come dire la tua lotta bandiera se sei un partito maggioritario che punta a rappresentare ampie fette deve diventare un pezzetto o meglio devi allearti con chi queste cose le rappresenta cioè...
1: ma e dunque come si fa a riportare i lavoratori, i lavoratori salariati la, eh. tra virgolette la vecchia, quella che una volta venire definita classe operaia dalla parte del centro-sinistra c'è una, una ricetta vincente secondo te, una tendenza da seguire?
3: Ma io faccio parte di quella generazione che non ha mai avuto, come dire, grossa cultura dei diritti perché non gliel'hanno mai insegnata, per cui mi mi sarebbe bastato nella mia personalissima vita che ad esempio un partito democratico o chi per lui queste cose o i sindacati me le avesse spiegate in una maniera che non fosse, come dire, io sciopero e tu sei un capitalista brutto e cattivo, ma che ci fosse da da una delle due parti un ti spiego dove stiamo andando e ti faccio capire quanti diritti avevano i tuoi genitori e te li riporto nel mondo di adesso che è completamente diverso.
1: Dunque, tu vedi un'idea di interesse nazionale cioè eh, tra eh, diciamo, eh, media eh, borghesia, ceto medio, chiamiamolo ceto medio, ceto medio agiato o meno agiato, e classi lavoratrici, procariato, eccetera? Cioè, è possibile trovare una sintesi in Italia tra queste realtà, o vedi che è un paese che si sta spaccando dal punto di vista della questione sociale?
3: Sì, la puoi trovare, devi essere molto meno snob, nel senso che una fetta radicale la perderai comunque ed è giusto che sia così, seguirà diciamo, la parte più movimentista della sinistra radicale o della destra radicale, però secondo me c'è una buona fetta che tu riesci con un po' di ascolto e veramente una capacità umana che io ad oggi molto spesso non vedo, e anche una capacità innovativa di innovazione di modello comunicativo a prendere.
1: Va bene dai Direi che possiamo chiudere beh, Ottimo Ti sei puntata, divertito sono...
3: Molto, bevuto. Molto bevuto. No, no, bevuto. Non ho neanche figo Guarda che ho ruttato solo con un terzo di birra <ride> Che schifo che fa. Vabbè ma la birra
1: in trasmissione la si beve piano guarda io come so. E eh beh poi dovevi
0: Dovevi l'ho trattenerci Beh Chiamate. adesso
1: possiamo andare in pubblicità Prenderci una pausa Mangiare due patatine E poi tornare a parlare di geopolitica Esatto, no? esatto. Cazzeggiamo un po' Ciao
0: Grazie ciao, mille grazie, Ciao grazie Mattia ciao. ciao Grazie Mattia Stai ascoltando Radio 1909 in direzione Ostinata e Contraria. Radio 1909 Spot. Se i colori che ami sono il rosso e il blu, e se senza Bologna non riesci a stare, al nuovo Bar Sorriso devi andare. In un ambiente completamente dedicato al Bologna e ai suoi tifosi, potrete fare colazione, pranzare o godervi i aperitivi fra i colori rosso-blu. Nuovo Bar Sorriso è in via di Corticello 86. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 19, sabato 6.30, 13 e la domenica tutti allo stadio. A pranzo e guardite la prenotazione al 349 16 11 062. Sostieni il Radio 1909. Fai la tessera. File classico? voglio una peppa o oh, sacciapati un budel e porta la Pcaridi Domegar la Pcaridi Domegar macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via i 155 a per info e prenotazioni 051 92 929919 la Pcaridi Domegar ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria bella
4: ciao bella ciao bella ciao bella ciao 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 bella su
2: mangiano montagne via
0: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento
2: più. e
4: se io muoio da partigiano,
2: bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi
4: sempre.
2: figlio che ha avuto Malapurice. giovanissimo sì figlio ma... giovanissimo è <coughs> scritto
1: al FGC poi in realtà che bello è meraviglioso un figlio comunista che non è più PC
0: meraviglioso mi ha messo più di una volta ma merita tutte le volte fa sempre sì. ah, Comunque, eh. io, io non vedo
1: l'ora di averlo anche lui in trasmissione calenda sarebbe bellissimo spaccherebbe ci eh, ci ma, ma adesso,
0: adesso
2: usiamo Mattia per avere un po' di contatti importanti <ride> Vabbè, tipo Mattia hai contatti importanti il, contatto, il già... contatto più importante eh, che abbiamo già avere ospite una Ellish Line in odore
0: di primaria spaccherebbe
1: minchia sì, però non so se...
0: Pulire però la chat perché non vorrei che <ride> non vorrei commentarti Stefanelli aveva dato un, un messaggio di stima a Mattia che comunque ha letto, e poi dice da tesserato della radio. Posso promuovere una mozione per impedire a Nicky di utilizzare il termine eh,
2: pattern? Eh, ma lo faccio per sedurre Sabasa, quindi <ride> non, <ride> non, mi, non, mi non mi adeguerò okay. mai. Ah, a proposito di, di Mattia, e, ehm, e della ricotta, mi faccio ambasciatore di un'iniziativa. Ehm, appunto della ricotta che fa un regalo sospeso in scatola, chi volesse chi chi fosse interessato si tratta della consegna dei regali di Natale Natale anonimi eh, che poi verranno distribuiti alle associazioni cooperative parrocchie che, che operano sul territorio cittadino. Se qualcuno vuole saperne qualcosa di più, il mio numero c'era per forza.
1: Eh, allora, eh, notizia caldissima e eh, drammatica: è stato arrestato il presidente del Perù, eh, il compagno il Pedro Castiglio, eh, esponente di sinistra del Partito Comunista, eh, insegnante che era salito sorpreso al potere. Eh, è stato fatto un tentativo primo: tentativo di golpe bianco le, delle, delle camere di, eh, per spodestarlo con l'accusa di incompatibilità morale no? quelle classiche fregnacce che ci si inventa per rovesciare un governo sc- progressista scomodo in Latino America, quindi lui ha provato con una svolta diciamo autoritaria a eh, eh, sospendere le camere e eh, proclamare lo stato di emergenza coprifuoco e eh, mh, e invocare, evocare, cioè, mh, convocare nuove elezioni nel uh, giro di pochi mesi, ma eh, i suoi ministri e eh, a quanto pare l'esercito della polizia non l'hanno seguito, è stato arrestato e ora il presidente del Perù è, 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 tale, è, 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 è tale Dina, Dina Boluarte. Eh, che era l'ex vicepresidente quindi è fallito il tentativo di Castiglio di salvarsi con un colpo di mano che però era giustificato diciamo, dai tentativi di rovesciamento eh, bianco e quindi stesso copione che si ripete in America Latina ogni volta che un governo progressista più o meno radicale prende il potere
2: ma mh, dopo quanto tempo dalle elezioni tutto
0: ciò?
1: Uh, Pedro Castiglio era in carica, adesso vado a controllare perché già prima con le sardine ho sbagliato Perciò adesso sono un po' più insicuro <ride> dal... <ride> Quando
0: hai detto un partito fondato sull'assembramento sì, sono... Dal 2021, <ride> sì, dall'anno scorso era morto.
1: Un, partito, un movimento fondato sull'assembramento nato proprio in procinto del covid Cosa però. non
2: ha fatto l'establishment per arginare le sardine? Boh, sempre. Ci
1: sono un po' di notizie da dare, ma tanto le sai anche tu, dunque dille tu
2: ma no, eh, io in realtà, notizie che poi è successo qualche giorno fa, sono stato abbastanza stupito di, eh, di questo raggiungimento di obiettivi in profondità da parte de, eh, del, um, dell'esercito ucraino sul territorio russo, puoi dirci di più quando hai finito la patatina <ride>
1: Allora, credo faccia parte un po' anche del... Uh, Dell'insofferenza dei, degli ucraini su questi mh, dialogo filorosso che comunque continua in qualche modo ad esserci tra e, mh, Stati Uniti e Russia sull'Ucraina. Gli Stati Uniti, è stata la notizia di pochi giorni fa del Washington Journal, ha pubblicato un'indiscrezione secondo cui gli americani avrebbero segretamente modificato gli IMARS mandati a Kiev proprio per impedirgli di colpire il territorio russo quindi credo che questa idea degli ucraini di colpire in profondità il territorio russo sia un segnale agli americani guarda che se vogliamo farlo lo facciamo lo stesso senza il vostro permesso ah ok e gli americani hanno detto noi non stiamo assolutamente incentivando gli ucraini a farlo eh, però sono loro poi a decidere eh, come portare avanti la resistenza Ecco, secondo me credo che gli americani non dovrebbero dare una bella eh, strigliata agli ucraini da questo punto di vista per evitare che la situazione degeneri anche perché eh, Beh, Putin
0: visto che dici questa cosa qua il missile famoso caduto in Polonia potrebbe essere stato quindi un missile deviato da questa cosa qua no
1: perché era un missile di fabbricazione sovietica quindi precedente non Eh, non era un Imars Eh, allora Imars poi credo si pronunci comunque il eh, problema eh, è che Putin poi è intervenuto ha detto guardate che se continuate così noi ci sentiamo giustificati ad usare il nucleare sì quindi in situazione non proprio delicatissima per gli americani, anche perché loro, ricordiamo, hanno interesse, sì, a modificare gli equilibri di potenza in, eh, in Europa, cioè di indebolire sostanzialmente Russia e Germania, ma non di stravolgerli del tutto, perché gli americani rimangono la potenza egemone, loro sì. hanno interesse a mantenere lo status quo, non a certo. sovvertirlo. E' altra eh, dichiarazione di Stoltenberg che ha detto che eh, la, la Russia sta sostanzialmente cercando di congelare il conflitto colpendo le infrastrutture energetiche ucraine e cercando di immobilizzare lo scontro sul campo approfittando dell'inverno per poi eh, provare una nuova offensiva mh, in, primavera. in primavera, cosa che credo si verificherà, perché già adesso eh, sono state colpite diverse postazioni ucraine nella, nel Donbass, nella parte di Donetsk che rimane controllata dal, dal governo ucraino e sembra che proprio che i russi vogliono portare avanti questa offensiva definitiva nel Donbass per chiudere quell'obiettivo eh, territoriale principale che era appunto la, la liberazione tra virgolette del Donbass e per farlo appunto possono essere utili le varie truppe d'elite che hanno liberato dal Kherson no? sì, con sì. la ritirata ad, nella parte orientale del Kherson
2: eh, sì, Potre, il ragazzo simpatico, è già andato via, la prima parte è stata molto interessante tra l'altro. Sì, è stato un bel dibattito. Beh ehm. dai, anche un po' di dichiarazioni che non ci aspettavamo, mentre per, ehm, per rimanere invece sul, eh, sullo scacchiere internazionale, questa... Ehm, eh, questo golpe eh, o insomma, questo cambio di regime che c'è stato in Perù, tu lo vedi come un tentativo di, ehm, di puntellare la propria egemonia residua negli Stati Uniti da parte dell'America?
1: Non credo che, cioè, credo che sicuramente questi settori della, politici no, che rispondono alla borghesia compradora peruviana abbiano avuto l'appoggio degli americani. ma non credo che l'intelligenza americana abbia dovuto operare tanto Semplicemente si è, eh, realizz- cioè, si è un po' verificato lo se- Il solito copione di quando vince un eh, presidente progressista e, eh, Spesso senza una grande eh, diciamo, esperienza politica A livello di soprattutto giochi di potere e La borghesia compradora bianca si coalizza E cerca di rovesciarlo in ogni modo possibile Questa volta è, è bastato il... Um, L'utilizzo del mezzo istituzionale Cioè usare l'appoggio Dei partiti eh, parlamentari Mm Che non eh, simpatizzavano Per il Presidente Per questo Pedro Castiglio ha cercato di salvarsi Convocando elezioni anticipate Perché avere un Presidente di sinistra E una Camera comunque invece sotto il controllo degli avversari politici non è mai una cosa migliore quando di solito non funziona questo questo metodo si passa al metodo giudiziario con il golpe bianco della magistratura eh, magistratura, come eh, come è successo a Lula e quando non funziona neanche quello poi si prova il golpe militare come ad esempio c'è stato in Bolivia o si è tentato in un qualche modo di fare anche in Venezuela e e di solito questi governi reggono quando hanno l'esercito dalla loro parte, cosa che non capita molto spesso eh, per fortuna è capitata in Venezuela ed è il motivo per cui Maduro ora di fatto è riconosciuto ormai dappertutto come legittimo presidente anche gli americani hanno di fatto instaurato una, un complice dialogo la con,
2: necessità di, con Norvegia e Messico pure. che
1: stanno mediando questo dialogo tra le istituzioni Maduro e quindi il povero Guaidó è rimasto col cerino in mano, non riconosciuto da nessuno e il golpe eh, venezuelano è fallito ma proprio per. E grazie all'appoggio che il, de, dell'esercito che non è mai venuto a, a mancare eh, per il PSV, cioè il governo Preso socialista del Venezuela, che governa in Venezuela tramite appunto il presidente Nicolas Maduro. Ti
0: chiedo una cosa io: invece in America cosa è successo?
1: In America è successo che c'è stata una. Eh, sono state colpite alcune centrali elettriche nella contea di Moore in. Ehm, Maryland. In Mar- no, non no, no. No, sto Maryland. inventando. Voglio eh, contea di Moore in eh, 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 sh- 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 Virginia. Sh- 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 però non vorrei dire un'altra cacata. Virginia, Questa
2: so. cosa delle sardine ti ha proprio eh, vabbè, messo un germe nella eh, personalità. Sì, non si
1: sa mai. In North Carolina, infatti. No, no, ma perché... Sai cos'è? Che secondo me spesso dico delle stronzate, solo <ride> che nessuno <ride> se ne accorge. Eh, ma perché sei, perché sei autorevole, perché sei <ride> okay. autorevole? Dunque, come riporta Agenzia Nova, Moore, in North Carolina, sono state colpite diverse centrali elettriche provocando blackout prolungati in tutta la contea. E CBS riferisce che è stato ehm, decretato lo stato di emergenza con coprifuoco dalle 21 e chiusura delle scuole. E questo, tutto questo domenica, eh? e dunque un po' di giorni fa. Gli attentati sono stati rivendicati da Emily Rainey. Tutto la trovate anche su eh, Da Facebook. Emily Clancy, <ride> sì, è <stato> molto bello. <ride> ex ufficiale delle operazioni psicologiche dell'esercito americano, che afferma di essere a capo del Moore County Citizen of Freedom For Freedom, scusate il movente sarebbe uno spettacolo di drag queen in programma nella città di Southern Primes ecco, questo eh, per dire quanto ricollegandoci cioè al discorso faceva Mattia quando in realtà i temi tradizionali conservatori sì. sono sentiti sempre di più dalla Repubblica Occidentale che si sentono probabilmente in una crisi identitaria e in America questi, come ci diceva anche Roberto Vivaldelli questi temi sono stati poi centrali non nella campagna elettorale quindi non sono da sottovalutare e non si può neanche illudersi che il, eh, la maggior parte della popolazione occidentale sia eh, a favore dell'allargamento di, di, di quelli che la sinistra percepisce come eh, valori e eh, diritti civili, certo. che invece magari porta della popolazione sente come un attacco ai propri valori tradizionali. Quindi trovare certo. una sintesi e un equilibrio non è sempre semplice, soprattutto in un paese come l'Italia dove comunque anche... Il Vaticano continua ad avere no? un importante ascendente politico.
2: Eh sì, come è sempre stato, ma poi eh, ripeto, la mia visione che mh, molte volte eh, il conferimento di cioè comunque eh, attorno ai diritti civili venga percepito da larghe fette dell'elettorato come eh, un trascurare quelli che invece loro ritengono i temi eh, importanti che magari possono essere l'adeguamento salariale o magari una maggiore sicurezza nelle periferie e quant'altro credo che questo sia eh, un altro fattore per quello che riguarda la... Ehm, la divisione tra coste americane e ehm, situazioni centrali. Sì, però il
1: problema è che eh, i temi. Eh, sono d'accordo con te, però in realtà che il problema è che questi temi sono sentiti da, da, da buona parte dell'opinione pubblica, però soprattutto in senso conservatore. Cioè, senso, non è che la gente dice: ma non perché parliamo di queste cose? Non parliamo del lavoro di temi più strutturali. No, la gente parte di quell'opinione pubblica bianca, che si sente in un qualche modo attaccata nei propri valori tradizionali, vuole parlare di aborto. Ma per essere contro l'aborto. E questo è un po' il discorso di De Santis. Infatti, per quello che De Santis, a questo punto di vista, mi, mi spaventa più di Trump, perché Trump era quello che comunque metteva le questioni strutturali del lavoro più in cima alla, alla piramide no? delle priorità piuttosto che quelle eh, identitarie. Valore, esatto, esatto. De Santis è meno incendiario di Trump. Sembra meno complottista eccetera però in realtà mette queste questioni identitarie Chiaro. di sopra di quelle strutturali, anzi è anche meno considerato più spendibile, e meno pericoloso per l'establishment proprio per questo
2: Sì perché non vai ad intaccare l'aspetto economico del, ehm, del ribilanciamento dei poteri E
1: neanche quello militare a questo punto perché poi De Sandis mi pare che non sia uno di quelli contrari all'invia di armi mi pare
2: ah quello non, non no, te lo saprei non dire azardarmi. ma eh, più in generale tu credi che questa sia la visaglia di una tensione crescente che potrebbe essere difficile da gestire da parte del governo centrale o eh, è un, un episodio Eh, credo là. che
1: sia un, una grande escalation che prosegue sia sì, che ha degli alti e bassi no? ad esempio quando eh, in campagna elettorale c'è stato quel macello no, di Black Lives Matter sì. sembrava veramente che gli americani fossero che fosse già scoppiata la guerra civile Ma in realtà le tensioni non si sono mai fermate in America Continuano ad esserci sparatorie Proteste ehm, Assalti a centrali elettriche Fanatici Insomma è, è un paese che Come sappiamo, la grande potenza, le grandi potenze vivono un po' sulla violenza, sulla violenza anche in terra, sull'incattivamento della propria popolazione, ma in un periodo di ehm, cambiamenti eh, sociali, culturali, economici e geopolitici come quello di oggi può avere anche degli sviluppi imprevedibili.
2: A proposito di tensioni, abbiamo parlato degli Stati Uniti, come puoi immaginare, (coughs) passerei alla Cina e a questo approccio diverso che che sta avendo l'amministrazione cinese per quello che riguarda il contenimento del Covid.
1: Ah, io più o meno mi sono fermato a quello che abbiamo detto l'ultima volta, cioè che ci sono state queste proteste, che ovviamente sono state gigantite in Occidente, proteste per lo più spontanee, non ettero-dirette da fuori, quindi anche, quello che dico io, se l'Occidente non vuole mandare in vacca quelle che possono essere anche delle proteste legittime del popolo cinese, l'ultima cosa che deve fare è appunto quella di cercare di strumentalizzarle perché altrimenti poi dà un pretesto al governo cinese di reprimere le proteste Chiaro. considerate no, come quinte colonne nemiche. No, non è così. Semplicemente la politica di zero COVID ha concesso degli enormi vantaggi alla Cina in un contesto generale di eh, eh, emergenza sanitaria. Chiaramente, quando i paesi occidentali decidono di aprire e di lasciarsi il COVID alle spalle, questa diventa un peso in più.
2: Certo. E, e
1: quindi, però, mi pare che a differenza, ad esempio, di quello che hanno fatto i nostri governi, in Cina c'è stato più un venire incontro all'opinione pubblica Sì, è stato, è stato portato un po' all'esasperazione, c'è state delle proteste, però poi il governo è andato incontro, ha riconosciuto i propri errori. Addirittura esatto. c'è un comunicato eh, del governo sul sito del governo che è stato anche riportato e tradotto dall'ambasciata. Oh. E cinese in Italia in cui si faceva una forte autocritica e questo è il segnale di, una, di un paese che sotto certi aspetti è più democraticamente voluto probabilmente delle eh, tanto eh, decantate e con, eh, democrazie liberali occidentali che però durante in, in tempo di pandemia hanno pensato soltanto all'aspetto repressivo e non a cercare di in qualche modo venire incontro alle esigenze dell'opinione pubblica dei ceti più vulnerabili.
2: Va anche detto che comunque per quello che riguarda eh, il confronto tra la gestione dei primissimi lockdown tra Cina e, e Italia, per esempio, eh, la Cina mh, per quanto avesse l'obiettivo del contagio zero non aveva, eh, non aveva paralizzato tutto il paese, è lì che ha accumulato il Eh, il vantaggio ehm, di cui parlava Dario mentre eh, in Italia a torto a ragione, ormai non ha neanche senso parlarne a questo punto è stato chiuso tutto il paese paralizzato Mm. e adesso ehm, come la Cina ne raccoglie i frutti, noi ne raccogliamo ehm, i risultati che Purtroppo stiamo par- pagando in termini negativi.
1: Allora, ci sono altre tre notizie che vorrei dare velocemente, per poi... Eh, Dobbiamo ascoltare il vocale di Cecilia, ce l- mi stavo ce l- dimenticando. Lì. Io, allora, Cecilia. il procuratore generale iraniano Mohamed Jafar Montazeri ha annunciato lo scioglimento della polizia morale. Cioè, ha detto che la polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura ed è stata abolita da chi l'ha creata, quindi... Oh. Anche in Iran si cerca di andare incontro alle proteste. Adesso mi sa che forse oggi ci doveva essere uno sciopero generale su cui erano previste delle tensioni, però mi pare che eh, gli, gli, gli atto là, la Repubblica Islamica riuscirà a salvarsi anche questa volta, cercando appunto volta di andare incontro anche in maniera radicale alle istanze che vengono da parte dell'opinione pubblica, volendo un'istituzione che magari era un po' fuori dai tempi, come appunto la polizia morale.
2: Beh, dal eh. nostro punto di vista, dai, rimane in piedi una potenza antiamericana, però allo stesso tempo in un regime abbastanza rigido vediamo, anche se per le ragioni, cioè dopo, eh, dopo fin troppi drammi e morti, vediamo un totalitarismo che si avvicina alle richieste del popolo.
1: E poi, sì, per Popo, poi, eh. anche, anche lì va visto perché comunque l'Iran rimane una repubblica eh, e rispetto al contesto dei paesi del Golfo è molto più democratico sicuramente no, sì, cioè, io
2: pensavo mh, una, una repubblica integralista più che un totalitarismo sì, una repubblica senso. islamica eh, esatto. Esatto.
1: E poi l'altra notizia sì, le, la Svezia e la Turchia e la Svezia è stradato in Turchia un uomo kurdo con presunti legami con il parito dei lavoratori del Kurdistan il PKK si tratta di una mossa che avvicina sempre più il Paese verso l'ingresso nella Nato, su cui il presidente Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, ha deciso di mettere il veto fino a quando Stoccolma non soddisferà tutte le sue richieste, tra cui quella appunto di estradare presunti militanti del PKK e altre organizzazioni ritenute terroristiche nella nazione. Quindi le pressioni della Turchia che usa appunto come dicevamo spesso la sua posizione privilegiata di eh, alleato Nato ma anche sì. interlocutore della Russia eh, hanno funzionato, la Svezia per entrare nella Nato sta abbandonando la sua linea eh, di protezionismo nei confronti dei li, ribelli kurdi e, mh, e questo anche in virtù di un cambio di governo che sembra un po' più disposto a cedere su questa questione. Beh
2: direi che siamo pronti per il vocale di L'altra Sicilia L'altra notizia appunto
1: ma... è che il Marocco ha vinto contro la Spagna <ride> e i, 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 I giocatori del Marocco hanno mostrato eh, fieramente la bandiera palestinese Comunque prosegue questa grande mobilitazione filopalestinese nel guandiale in Qatar E adesso ci ascoltiamo il vocale di Sicilia che credo parlerà anche di questo
0: Appena mi va il mouse volentieri mi Salutate adesso o salutate dopo? Eh, Salutiamo dopo dai, okay. dopo, dai.
4: Ciao ragazzi, scusate se se il buon Giovetti non mi tirava le orecchie, alle 18.33 mi è venuto in mente del del vocale, ma non perché non vi penso, ma perché ho la figlia malaticcia e niente, sono un po' alienata. In breve, la settimana palestinese è stata sicuramente eh, segnata profondamente nelle emozioni e nella rabbia, dall'esecuzione in piena regola di un giovanissimo ragazzo in una cittadina vicino a Nablus ci sono vari video presi da da tante angolazioni in cui si vede questo soldato che lo lo aggredisce lo prende per la gola un po' alla George Floyd, lui reagisce, gli dà uno spintone riesce a immobilizzargli la mitragliatrice e quindi il soldato a quel punto tira fuori una pistola e gli spara quattro colpi in pieno giorno in mezzo alla strada. Ehm, l'ondata di rabbia a questo punto è, è quasi superflua, io vorrei vedere che insomma, si, si mette in atto qualcosa, vorrei vedere che questa, questa impunità del, dell'entità sionista terminare una volta per tutte e invece sembra non avere una fine. Ripetuti attacchi anche a Betlemme, sia nel campo profughi di Deisce, dove è stato ucciso un giovanissimo panettiere, e nell'Aida Refugee Camp, tantissimi attacchi, arresti di bambini. e Questo mi colpisce in particolare perché essendoci stata più volte all'Aida, essendo in contatto con un ragazzo che, che sta lì e che recentemente mi ha anche chiesto di, di aiutarli con una raccolta fondi, perché il centro culturale all'interno del, del campo profughi è una grave situazione a livello economico. Dopo settimane che mi sbatto ovunque e non sono riuscita a tirare su neanche 50 centesimi, poi vedere le immagini riprese da, da una finestra dalla quale ero esattamente anche io a fumare una sigaretta in cui arrestano due bambini, Potete immaginare buon Natale. Un cazzo, mi viene da dirvi, mi permetto di dire parolacce. Perché su Radio 1909, grazie a Dio, si può.
0: Grande, questo è un bellissimo messaggio finale. Ovviamente. No, scusa, mi sono
4: perso l'ultimo. Ha
0: detto che buon Natale, un cazzo, ma tanto su Radio 1909 si possono dire parolacce. Sì,
1: sì, certo, ovvio. Non si può bestemmiare, però buon Natale. Un cazzo non è una bestemmia. Eh, no, 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 no,
0: Assolutamente. Ti dici
1: invece buon compleanno, mm, di Gesù. Eh, eh. <ride>
2: No però mh, capisco che dopo l'ennesimo bollettino di, mh, di inferno in terra dai territori occupati in...
1: Territorio di nascita di Gesù tra l'altro Capito, Prendiamo.
2: Allora. vabbè <ride> ma alla fine poi sono anche quelli che l'hanno fatto crocifiggere quindi eh, lasciamo stare, lasciamo stare. Ed è, ed è per questo che, <ride> che hanno patito finora e, mh, Capisco che ogni tanto anche Cecilia sia presa dallo sconforto Ma mh, come, come lei anche noi ci auguriamo che un giorno tutto questo finisca Sia per il popolo palestinese sia per lo Stato e di Italia quel Sarese. che è
0: successo in Palestina sia di lezione Mattia Santori che sì. potrebbe essere così fisso in terra esatto esatto <ride> comunque
1: la, il momento clou della puntata è stato il rutto di Mattia Santoni sì,
0: sì, sì, sì. sì credo
2: che verrà riportato anche dal Corriere ragazzi Speriamo. prima di salutarvi vi ricordo che dopo di noi ci sono i ragazzi del Metal con The Witching Hour stasera c'è un ospite pesissimo tra l'altro che sono gli
0: ospiti sì, cioè, cadaveri, ospite telefonico Cadaveria <ride> che e infernia, come
2: l'aveva chiamato fa <ride> eh, che
0: sono la, la cantante di Opera Nona un gruppo storico di horror metal si può ah. definire così praticamente comunque eh.
2: zitti zitti nel settore quelli che fanno la maggiore qualità sono quelli di Witching Hour. Ah, ieri sera
1: io ero con gemello Letruccio truce clan Hai presente? gemello ne sì, sì. panchine così e ero con delle sue amiche credo e ho detto guarda mi hanno chiesto cosa fai? Ah, io lavoro in radio ho detto, no. <ride> <ride> ho detto cosa fate? di no, Bologna però c'è anche una trasmissione di metal mettici, fa- mettici la pilla Mettisci la No, eh, pia- oh, Abbiamo trovato Enrico ah, so, scemo vo- No, no, lui
2: Dario Da... <ride>
1: Se sì, sì, lui vuole mettere dei soldi nella radio, bravo, so, bravo, bravo, so, bravo, oh, bravo.
2: fratello Max.
1: Vabbè, comunque, eh, hai detto: eh, c'è un po' eh, di detto: Sì, che figata. Una trasmissione in radio e eh, metal, ma chiamano anche ospiti. Mi fanno, Faccio, no, di solito mi sembra che lo facciano senza ospiti. Parlino, invece no, eh, suo scopo. Che Perché diciamo sì, che, sì.
2: questo si chiama quando ci sono gli ospiti. È The Witching Factor: esatto, esatto. Okay. esatto è, un, è una chicchetta, esatto. però comunque loro spaccano sì, sia, sia da soli che con gli ospiti. Google
1: Pubblicizzati davanti bravi, a noi. grazie
2: mille, Chitta per averci fatto da regia. Grazie, ciao,
0: Dario. Oh, grazie oh, per averci oh, ascoltato. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte. Su Radio 1909.